0: Queridos amigos, señoras y señores, buenas tardes. En primer lugar, permítanme a ustedes recordarles que la sesión del próximo jueves estará dedicada al poeta, narrador, ensayista y reciente premio Cervantes, José Manuel Caballero Bonal, quien dibujará su autobiografía intelectual en diálogo con el profesor Julio Neira. Y el viernes, la reconocida mesosoprano Teresa Berganza dialogará con Antonio San José. Están ustedes cordialmente invitados. Y esta tarde les agradezco una vez más su grata compañía a lo largo de todo este ciclo que concluye hoy con la participación de Margarita Borja, a quien agradezco que haya aceptado nuestra invitación. Autora, directora y productora de teatro, Margarita Borja es además poeta, autora de títulos como Noviembre de los Jardines y el Río de la El. También se dedica a la gestión cultural donde, en, en, en cuyas tareas eh, coordina eh, los encuentros de mujeres de Iberoamérica en las artes escénicas en el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz. Es cofundadora y vicepresidenta de Clásicas y Modernas Asociación para la Igualdad de Género en la Cultura. Entre los montajes de su autoría y dirección figuran Ecuba, Nomos y Música de las Ciudadanas, Toda la humanidad habla de Troya, Olimpia de Gush, o la pasión de existir. Y figura también entre sus montajes Clara Campoamor y los debates del voto femenino en 1931, puesta en escena en el Congreso de los Diputados en Madrid en 2007. Y de ella viene a hablarnos esta tarde en la conferencia que ha titulado La utopía pura declara Campo Campoamor. Señoras y señores, les dejo con Margarita Borja. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Lucía. Vengo con muchísimo placer a esta casa porque cuando era estudiante de artes aquí en Madrid venía con muchísima frecuencia y siempre era un estímulo y un aprendizaje enorme todo lo que veía, además de que me complacía muchísimo todas las exposiciones, la música y las conferencias. O sea que para mí es muy grato estar aquí. Muchísimas gracias y gracias por esta nutrida asistencia que me llena de, de alegría, la verdad. Bueno, eh, hablar de Clara Amor mmm, tiene tantas posibilidades que he tenido que acotarme para ir a lo más central que me parece que es en su vida y en su historia, porque todo está reconducido a ese momento, pero antes quiero dar algunas breves pinceladas de su biografía, aunque no la voy a desarrollar excesivamente, pero solo como para situar. Ella nace en el año 1888 en el barrio de Maravillas, eh, datos que recojo de la estupenda biografía de Concha Fagoaga y Paloma Saavedra. Eh, nace en el seno de una familia eh, acomodada, de clase media-baja. El padre es, eh, en ese momento, un administrativo de un periódico, es un hombre culto, es un hombre con ideas progresistas. La madre es eh, eh, costurera, pero el padre muere tan pronto, ella es muy joven, tiene 9-10 años, que eh, la madre, eh, la abuela y ella tienen que ponerse a trabajar. Como es muy sabido, cuando moría el padre, en aquellas circunstancias, en aquellas épocas, se llevaba la, la llave de la despensa. Entonces, pues eh, las mujeres tenían que hacer esto. Eh, ella deja temporalmente los estudios para ayudar a su madre. Poco a poco la situación empieza a cambiar un poco. Puede ser dependiente de un comercio y a la vez eh, continuar con sus estudios. Y así irá atravesando por pequeños oficios, eh, por esos pequeños oficios que Concepción Arenal en La mujer del porvenir eh, dice que son eh, la trampa para las mujeres porque eh, pueden ser estanqueras pueden ser maestras, pueden ser dependientas, pueden ser eh, mecanógrafas, pueden ser secretarias, pero en, en, entre una cosa y la otra y ser reina no hay nada. ¿no? La falta de estudios es una cosa muy, muy llamativa en la época, hay muy pocas mujeres que puedan estudiar y hay algo todavía peor que aquellas que estudian después no pueden desarrollar su vida profesional como estudiantes porque eh, la sociedad del momento siente un rechazo muy fuerte hacia las mujeres que son inteligentes hacia las mujeres que tienen una aspiración profesional hacia las mujeres que quieren saber Bueno, eh, Clara Compomor en un momento determinado decide que va a estudiar el bachiller tiene ya 33 años y compagina esa decisión con eh, traducir obras del francés porque eh, a ella le interesa mucho la literatura francesa y además también eh, empieza a trabajar en el periódico La Tribuna. En el periódico La Tribuna se, se relaciona por primera vez con intelectuales del país como Ramón Gómez de la Serna, como Bagaría, el dibujante, como Julio Camba y ahí es donde se da cuenta que ella tiene que incrementar su cultura, que necesita verdaderamente estudiar mucho no solo lo que a ella le interesa sino lo que es la cultura en sí. Bueno, decidirá también estudiar derecho. Esto lo decidirá una vez que ha ganado unas oposiciones de, de mecanógrafa y taquígrafa, la han mandado a Zaragoza, después la han mandado a, a San Sebastián y ella quiere to por todas y por todas volver a Madrid, entonces hace otras oposiciones para maestra y entonces eh, saca aquello también, esas oposiciones, y eh, se dedica a, a averiguar cómo puede eh, trabajar con las mujeres y eh, entra a trabajar con las mujeres adultas que quieren estudiar mecanografía y taquigrafía. Es un momento absolutamente decisivo porque ahí ella se da cuenta ¿De cuál es el problema de las mujeres? ¿De hasta qué punto están sojuzgadas? ¿De hasta qué punto están desatendidas? ¿De hasta qué punto pasan por unas dificultades enormes para sacar adelante a sus familias? ¿Hasta qué punto no tienen un horizonte propio, no tienen una habitación propia, como decía Virginia Woolf, tan importante? para acotar ese espacio desde el cual empezar a pensar en la propia vida, empezar a pensar en un proyecto propio, empezar a pensar en la felicidad. Esta eh, convivencia con las mujeres adultas eh, la lleva a desarrollar mucho, con mucha más celeridad su carrera de derecho. derechos. Ella quiere terminar pronto, con lo cual eh, empieza a estudiar Derecho a los 33 años y a los 37 ya es abogada, ¿no? Es abogada, es una de las primeras abogadas que consiguen ejercer en Madrid ella y Victoria Kent son las dos pioneras en ese sentido, son las primeras que entran en, 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 en la Academia de Jurisprudencia, eh, ella además ya tiene una vida muy activa en el plano de lo social, la sociedad en ese momento hierve de cambio, ya la Segunda República está para llegar, eh, toda la década precedente es la década del clausismo, del institucionismo, donde ya empiezan a pasar cosas en la sociedad que la empiezan a alejar de esas estructuras tan caciquiles y de ese pensamiento tan excluyente, ¿no? porque el, recordemos que el clausismo eh, eh, propugna la igualdad entre madre, padre e hijos y, y el bienestar familiar en la buena relación entre madre, padre e hijos, eh, dejando ya al, al lado eh, la estructura patriarcal propia en la que el padre es el gran jerarca y el, gran, eh, el que tiene el poder y la decisión de todo cuanto hace, no cuanto hace la familia, incluida su mujer. Bueno, entonces, eh, en este momento, eh, Clara eh, va a defender, un, un, tiene un juicio como, como abogada muy importante en, en el que defiende a una madre... Eh, que reclama la paternidad porque ha tenido un hijo natural ¿no? entonces eh, 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 tiene una, una suerte enorme y gana el juicio porque su talento verdaderamente y su pasión por lo que defiende y sus argumentos son tan sólidos que consigue ganar ese, ese juicio y esto ya la sitúa en una posición de, de mucha mm, visibilidad de hecho, el abogado oponente es el que será presidente de la República, Maura. Bueno, eh, ya yo creo que voy a empezar a eh, hablar mm, de lo que yo mm, quiero hablar fundamentalmente. Clara Compamor, para mí, es una de las mujeres eh, más eminentes de la historia de la cultura española. Eh, es una de las más eminentes entre los hombres eminentes y entre las mujeres eminentes. Por desgracia, estuvo olvidada durante muchísimos años. No supimos de ella desde su exilio prácticamente hasta que se la recuperó hace escasamente 15 años o 20. Eh, pero yo creo que en este momento ya no hay quien discuta su gran influencia, su gran inteligencia, su capacidad de, de, de decisión y su capacidad ética. Yo quiero introducirla en esta fotografía porque como soy directora de teatro me interesa mucho mirar eh, las miradas ver las miradas y analizarlas y ver los cuerpos y analizarlos también no sé si os dais cuenta que eh, ella ocupa un centro ¿no? está muy relajada porque es una mujer relajada se nota mucho en sus manos, en la actitud de sus manos y ocupa ese centro con una dignidad de saber que le es propio el espacio. Esto es un paso adelante con relación a la, a la habitación propia de la que hablaba Virginia Woolf, porque eh, Virginia Woolf parte de aquí, pero sabe ¿no? que hay que conquistar las bibliotecas, que hay que conquistar eh, los espacios de la cultura, que hay que conquistar todo eh, lo que el, al, a la mujer le, ha sido, le está siendo sistemáticamente negado. Entonces, eh, si observan si observa en la foto... La mirada de Clara Campoamor es un tipo de mirada distinta de todas las demás mujeres de la fotografía. Es una mirada de líder. Ella mira a lo lejos, hay un horizonte detrás de ella. Pero a la vez es una líder que se presenta amparada por todas las demás. Es decir, que ella tiene una mirada hacia atrás, que no vemos, pero que está ahí y existe, y son todas estas mujeres, y una mirada hacia adelante. Todas estas mujeres no son únicamente las que ella ha conocido cuando les daba clase de taquigrafía, son también las universitarias, que eh, la primera asociación de mujeres universitarias, ella la funda con María de Maestu, son es las de, federaciones de, la, de la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas, en la que ella interviene eh, muchísimo también. Bueno, eh, eh, interviene en tantas cosas que enumerarlas sería muy largo y, y me escaparía de lo que yo quiero Abordar hoy. Yo la quiero ver en, con ustedes aquí en ese momento absolutamente central de las Cortes del año constituyentes de la Segunda República del año 31. Antes de eso, traigo a Pablo de Valladolid Velázquez por una razón. Eh, cuando yo era estudiante aquí en Madrid, muchas veces me paraba ante este cuadro y decía que es raro que Velázquez es el único cuadro en el que no nos da. Un medio, no, no está el medio, no están los talleres, no está la forja, no están los árboles, no, está... no hay datos más que este sellón que está ahí, que es un cómico y que a mí me interpelaba mucho. Hasta que un día cayó en mis manos ese libro maravilloso de, de José Antonio Marabay que se llama el Velázquez o el espíritu de la modernidad, y ahí empecé a entender por qué yo tenía esa, esa pregunta que no acababa de contestarme. Eh, Maravay analiza que eh, Pablo de Valladolid es el nuevo hombre del barroco que se hace visible desde una clase social que no ha tenido acceso a la visibilidad, porque Velázquez ha sido un hombre que eh, ha orientado mucho sus lecturas, conoce, lee mucho de filosofía, discute sobre filosofía. Eh, el concepto del humano en el barroco se lo conoce muy bien. Y de pronto, en Palacio... Todos estos personajes son el truán, el loco gracioso. El, bueno, Les dan distintos apelativos que ninguno de ellos es un apelativo de dignificación. Aunque es cierto que ellos ganan su vida en la corte, son bien tratados, son bien cuidados, tienen un, como un espacio social, pero no habrían tenido nunca un espacio en la transmisión de la memoria. Si Velázquez no decide que... Estos mismos que viven en el palacio van a tener un lugar eh, en, el, en el palacio donde han vivido junto con los demás reyes, los, las princesas, los príncipes o los poderosos de la que, del momento. ¿no? Entonces, eh, me llama mucho la atención porque creo que eh, el cómico Pablo de Valladolid es un hombre del común y Velázquez, al situarlo en un espacio simbólico donde, donde eh, le ha quitado todo, toda connotación de, de lugar, de ubicación física, eh, ha hecho, desde mi punto de vista, ha creado una metáfora a partir de esas metáforas filosóficas o de esas teorías filosóficas del barroco. Y lo traigo a colación porque hay un eslabón perdido para las mujeres desde este momento hasta el momento en el que Clara Campoamor va a defender el voto para las mujeres. En ese momento, las mujeres del barroco sufren situaciones muy duras, ¿no? Y ahí está doña María de Zayas para atestiguarlo, ¿no? Eh, doña María de Zayas dice que eh, tienen como una obsesión los hombres en, en despreciar a las mujeres permanentemente, ¿no? Y además de eso, también ellas soportan toda una serie de, de, de nombres parecidos a los que soportan los bufones, ¿no? Son las barraganas, son las caprichosas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Hay una, con todo y con esto también hay mujeres del barroco que son valientes y que son arriesgadas y que son, quieren ser bachilleres y, y, y que tienen como un afán de sobresalir muy importante, pero se burlan de ellas cuando quieren estudiar y quieren ser bachilleres. Entonces ya empezamos con ese grandísimo problema de que las mujeres quieren estudiar y no las dejan estudiar. Entonces, eh, he querido hacer este eslabón porque a mí me parece que lo que sucede en el debate de, de las Cortes Constituyentes con relación al voto femenino, que ahora vamos a ir viendo poco a poco, tiene que ver con la cultura española y tiene muchísimo que ver, tiene casi más que ver con la cultura española que con el feminismo internacional, que está teniendo mucha, mucha influencia desde luego ya en España, pero que… Eh, eh, no, no, no. tenemos un paso ahí que cumplir desde el barroco hasta que llega Clara Campoamor. Vamos a verlo. He eh, escrito esto, Clara Campo amor al igual que el cómico de Velázquez, se alza en el hemiciclo desde la exigua sombra de su sueño, hecho de la materia creadora de los sueños de la mujer española del común. Aquí la tenéis, ya vestida de abogada. Bueno, vamos a ver, eh, hay dos diputadas en el debate del sufragio femenino y hay 465 diputados. Pero eh, en el exterior hay una parte de disidencia femenina y hay élites feministas ya, pero en el, en el, el ruido mediático está dividido y la calle y la cámara tienen esa misma eh, diferencia de criterios apasionada en un sitio y en otro. ¿Cómo eran los debates parlamentarios? Bueno, eh, hay una pérdida de imágenes enorme, ¿no?, para hacer la lectura dramatizada sobre Clara Compamor que se hizo en el, en el Congreso de los Diputados y que tuve el honor de dirigir, eh, fue muy complicado encontrar alguna imagen del propio Congreso que fuera una imagen animada ¿no? y al final encontramos una y esa una desde luego daba una palpitación impresionante y no fue del día de, de este debate sino de otro día posterior. Bueno, es lo, la única imagen que yo tuve para poderme orientar. Pero, sin embargo, esa imagen coincidía con el diario de sesiones del Congreso, que este sí que está completo, porque ahí no hubo, no, se, se conservó, lo otro se perdió durante la Guerra Civil, se conservó. Y en esos diarios de sesiones del Congreso, de esas sesiones tan apasionantes del mes de octubre y del mes de diciembre posteriormente, eh, aparece con muchísima frecuencia anotado, murmullos, grandes murmullos tumultos, eh, aplausos eh, protestas o sea, permanentemente eh, cada vez que, hay, un, que hay, un, hay una intervención suelen ocurrir estas cosas entonces eh, la lectura del diario de sesiones a mí me hizo ver que estábamos ante una tragicomedia donde se iba, iba iban a pasar las cosas que pasan en las tragicomedias iba a haber lealtades traiciones iba a haber suspense iba a haber confrontación de ideas y de clases sociales y que estábamos en una encrucijada de un cambio social verdaderamente milenario. Bueno, aquí tenemos a Clara Campoamor en uno de los mítines de la época. Ya ven qué pequeñita era. Bueno, en este homenaje Campoamor eh, empieza por decir que quiere... Estar eh, en este homenaje, no, perdón, en, en, en eh, lo que trabajamos en el homenaje fue eh, el momento ya de las Cortes, de, las, ay, de la Comisión de la Constitución, donde ella ha pedido, por primera vez, ha pedido estar y formar parte de ese grupo que va a analizar el texto que luego se va a pasar a la Cámara y se va a proponer al debate. O sea, ella dice esto en su libro. Las victorias y las derrotas se aderezan en los preparativos de la lucha y es ahí donde entra en primer lugar. ¿no? Victoria no lo pide, pero ella sí lo pide. Bueno, en la comisión se propone la discusión de este artículo 23 donde se reconoce en principio la igualdad de derechos de los dos sexos. Campoamor emite su voto particular y consigue que se suprima el párrafo. Dentro de la comisión hay que decir que hay discusiones, pero, sin embargo, ella consigue argumentar de manera que los demás lo acepten y entonces el párrafo queda así. No podrán ser fuente de privilegio jurídico el nacimiento, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas y las creencias religiosas. Bueno, en principio... En principio, que figuraba arriba en el artículo 23, era una copia de la constitución de Weimar que había precedido y que condenaba a las alemanas a ese territorio de los derechos declarados con una mano y limitadas la, con la otra. Con lo cual, eh, por suerte, había ya una prueba de que limitar y, y poner um, frases ambiguas en un artículo iba a suponer que no quedará efectivo, que no fuera efectivo ese artículo. Otra propuesta que surgió dentro de la Comisión y que después veréis también en el debate es esta. Los ciudadanos de uno y otro sexo mayores de 21 años tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes. Aquí de nuevo había otra situación de trampa porque permitía que una vez aprobado el texto constitucional hubiera unas leyes distintas que, que determinaran una cosa diferente, con lo cual era una contradicción enorme. Bueno, eh, Victor, eh, Victoria Kent eh, va a ser diputada por el Partido Radical en el Congreso, pero Clara Campoamor es la encargada de, por toda la comisión de defender eh, en, a la comisión en el Parlamento ya, en la Cámara, cuando ya está preparado todo el texto a debate. Eh, lo vemos aquí... Eh, el debate a la totalidad del proyecto constituyente preside la Cámara Julián Mesteiro el primero en intervenir es un Álvarez Builla que propone para la mujer el derecho pasivo a ser elegida y no electora esto era justo lo que había hecho la Primera República por este, eh, por este párrafo eh, habían entrado mmm, Victoria Kent y Clara Campoamor, pero claro, habían entrado para entrar en, la, en el proceso de constitución de la Segunda República que tenía que enmendar esa situación porque ya los partidos progresistas llevaban y, y a veces incluso otros partidos de derechas también llevaban el voto de la mujer como un, un, una llamada electoral. Este señor Álvarez Builla introduce este primer argumento que es el que me da a mí todo el, el pie para enfocar la gravedad de una situación cultural que va a intervenir en un debate político a unos niveles muy profundos. Eh, Gabriel Galán decía, y Álvarez de Builla repite, la mujer ama de casa y educadora de hijos merece alabanza, pero como política es retrógrada, al estar influenciada por la sacristía y por el confesionario. Aparece el primer, en la primera historia del prejuicio religioso, ¿no?, ¿Por qué a los hombres el hecho de mantenerse a, a, al lado de la religión no, eh, eso no, es, no tiene merma para sus derechos? ¿Y por qué se ejerce esa coacción sobre las mujeres? Lo vamos a ir viendo, bueno, pero antes, eh, este es un, uno de los textos básicos que Clara Compomor dice antes de eh, entrar de lleno en el debate. En 12 de las 17 constituciones dadas después de la Gran Guerra los hombres han reconocido ya que no ganó nada Adán con ligarse a la Eva Claudicante en vez de a la mujer independiente apoyada en su propio discernimiento. Esta constitución, por su época y por su espíritu, será la mejor de las que existen en el mundo hasta ahora, la más libre, la más avanzada. Seremos el primer país latino en que el derecho de la mujer va a ser reconocido. Me enorgullezco de que mi España alce esta bandera. Esto lo dice en el principio de, de, de sus intervenciones en el debate constituyente. Eh, es interesante resaltar que aquí ella ya tiene tres niveles de, 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 de la visión de lo que quiere defender. O sea, ella ya sabe que esto que se está defendiendo no solo es para, para España, va a tener también una influencia muy grande en todo el ámbito latinoamericano. Y no por casualidad hace alusión a, a Lilith, y no Adán, porque el debate sobre la tergiversación que se, de la interpretación de muchos textos sagrados que se hace con relación al tema de las mujeres, es una constante. En este momento, en la interpretación del Corán, por ejemplo, pero en unos momentos anteriores, como 20 o 30 años anteriores en Estados Unidos, eh, en el momento en que eh, algunas mujeres que son eh, expertas en lenguas hebraicas reconocen que el, 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 la traducción que se hace de los textos sagrados del Talmud está distorsionada con relación a lo que cuentan de las mujeres. Entonces, eh, Susan B. Anthony y Elizabeth Cadiz-Tanton y Lucía Mott se dedican a investigar, a volver a traducir para ver efectivamente qué dicen esos textos. Y el resultado es que eh, no es homogénea la discriminación hacia las mujeres. En unos textos eh, hablan de igualdad entre hombres y mujeres y en otros de otra cosa, con lo cual ya encuentran un camino de salida muy importante. Y, aparece la historia de Lilith. Que hasta ese momento había, había sido, sido eh, ladeada. ¿no? Lilith eh, no quiere aceptar la, el predominio del varón y entonces prefiere el castigo divino a ser mm, una mujer dependiente del varón. Entonces dice que prefiere volverse a la tierra y, y desaparecer. Con lo cual se construye el mito de Eva desde un punto de vista de la sumisión de lo femenino. Creo que esto es una cosa muy importante de, 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 de decir porque vamos a ver cómo va a gravitar en este debate de una manera tremenda. Bueno, Victoria Kent va a argumentar en contra siguiendo las directivas de su partido. El presidente Alcalá Zamora pide que se vote por partes el problema de la del problema del sexo. La narradora proclama el resultado. Hay murmullos según registra el diario de sesiones y ahora... Antes de introducir este vídeo que se hizo de la lectura dramatizada que tuve el gusto de dirigir, eh, quiero decir que eh, tuvimos una, una contribución para todos los personajes de los diputados y las diputadas de, de actores españoles importantísima y quiero leer los que van a aparecer en, el, en, en los vídeos. Estará Pilar Bardem como narradora Estará Berta Ojea, que además hoy nos acompaña aquí, y es un gran placer para mí, Berta, muchas gracias, en el papel de Clara Campamor. Estará Rosana Pastor, como Victoria Kent, eh, Juan Margallo, como Niceto Alcalá Zamora, Manuel Morón, como Guerra del Río, Fernando Chinarro, como el señor Juarros. Eh, hay muchos más, está Juan Diego, como Vejero, Rafa Castejón, como Cordero, y más, pero la, la lista es muy larga, y yo he querido centrarme solo en los temas culturales y no tanto en los temas políticos porque me parece que es la piedra angular de todo lo que sucede ahí.
2: Concluidas las votaciones gana el voto joven a los 23 años. Se discute a continuación las enmiendas al voto femenino. El catedrático Manuel Hidalgo Ayuso es el primero en el uso de la palabra.
3: Señorías, leo mi enmienda en nombre del Partido Republicano Federal. Los ciudadanos varones de 23 años y las hembras desde los 45... Gracias, señoría. Tendrán, tendrán sí, los mismos... ...el presidente de la Cámara Suya. Suyo...
2: ...sí, pero si no se callan aquí no... ...cállese o la he hecho la pacha... ...lo ah, no la hecho
3: la ...me permiten que prosiga, por favor... Gracias. ...y las hembras desde los 45... ...tendrán los mismos derechos electorales... ...conforme determinen las leyes... ...no emplearé eufemismos... Sí ...no señores... No se tomen esta enmienda a Chacota. ¿Por qué va a asustar en el Congreso Español lo que se trata en todos los Congresos Internacionales, en Ateneos y Academias? No hace mucho, en un Congreso Internacional, se estimó la edad crítica de las mujeres latinas más o menos a los 45 años. Pues bien, pues bien, ateniéndome a ese criterio, cuando en el Parlamento de mi patria se va a tratar de dar plenitud de derechos electorales a la mujer, Traigo la cuestión. ¿Se cree de buena fe que antes de esa edad crítica está capacitada la bella mitad del género humano? ¿No puede estar disminuida su voluntad, su inteligencia y su psiquis fuera? Cada uno, cada uno. Cada uno puede tener la apreciación que quiera. Nosotros, a un de que se tomara en otro sentido, hemos traído el debate a la Cámara.
2: Responde por la comisión la señorita Capcomo. Señor Manuel Ignario Ayuso, hacia el filo de
4: 25 años, en una sesión del Ateneo, le vi referir a su señoría como una broma lo que ahora nos trae aquí. Su argumento no era propio, sino tomado de otro ponente. ¿Cuántos años de incubación? Si durante 25 años es todo, cuánto de información sobre el feminismo ha podido acumular su señoría, solo en respuesta a lo que ha dicho que no sé qué es mejor. Si el desdén o la indignación.
2: ¡Cuidado, que a esta edad todas son peatas!
5: Señor
3: Ayuso, le ruego que mantenga el debate en un término prudencial. No soy yo, es la sala. Exacto, exactísimo. Es exacto de toda exactitud lo que la señorita Campoamor ha relatado. Pero, ¿le falla a usted la memoria, señorita Campoamor? O como la mayoría de sus congéneres, no desea confesar su verdadera edad. No son 25 años, señorita Campoamor. Sepa que hace la friolera de treinta y tantos años. Silencio,
2: silencio,
3: señoría. Sobre todo. Y usted, señor Ayuso, repórtese. Me estoy reportando. Pues repórtese antes. Cuando... Se reunían las señoras y señoritas feministas en el Ateneo cuando el respetable doctor Julián sostuvo la teoría del Congreso Pedagógico Internacional que he traído aquí. Otros tratadistas de diversas tendencias han hablado sobre este problema, pero pecaría yo de pedante y ridículo. Como cada uno de los hombres que me escuchan aquí tiene formado su criterio, hombres, señorita Campoamor, hombres, dejaré que ellos estimen o desestimen la enmienda a su criterio y conciencia. Gracias.
2: El señor pide la Palacia y el presidente de la Cámara que empieza a impacientarse que la no no, sí, sí, está. Sí, está. Larger... ...explico el voto... ...explico iu... el voto en nombre de la minoría progresista... ...hay un pequeño error en la enmienda del señor Ayuso... ...a los 45 años... ...la edad crítica hace que la mujer... ...comienza a perder dominio de sí misma... En de época, silencio, silencio. Es, es época de trastornos y evolución y sería anómalo que se le concediera el voto al empezar la fase en que su equilibrio mental corre mayor peligro ¿Uy? Agradecería al señor Juardos, que le viene muy bien el apellido, que pusiéramos fin a una discusión que pudiera tomar direcciones inconvenientes para la seriedad de la Cámara. ¿eh? Seriedad y pues, respeto, sobre todo. Y escuchen con, con atención. El pretendido histerismo de la mujer se ha juzgado aquí con un vocablo técnico empleado sin suficientes conocimientos. La mujer no es histérica, sino en un determinado número de casos. El histerismo no es una enfermedad exclusiva del sexo femenino, es igualmente patrimonio del hombre. El tipo de hombre histérico abunda cada vez más en la sociedad actual. La mujer que viene a la Cámara elegida por sentimientos y razones de índole masculina representa la opinión que la ha votado. Mientras no tenga el voto de las demás mujeres, no se puede afirmar seriamente que representa sexo femenino constituyen más de la mitad de la nación y no es posible hacer labor legislativa sin ella comprendanlo así las mujeres representan un sentimiento de maternidad que los hombres no pueden ni concedir y resulta bufo y cómico que ciertos escritores pretendan conceder alma femenina bueno, ¿a qué se refiere con eso? No, no, pero, eh, probablemente Probablemente ni la misma mujer la conoce, <risa> porque ha vivido en régimen de inferioridad, habituada a defenderse, sin desarrollar su temperamento de manera amplia y liberal. Por estas esenciales razones nos oponemos a la enmienda. No existe razón fisiológica, ni ética, ni psicológica para establecer tal diferencia. <risa> a los 50 años se presentan fenómenos de involución que significan de carencia después de los 50 resulta muy difícil la adquisición de nuevos conocimientos se vive en adelante de remanentes intelectuales del pasado yo lamento, lamento exteriorizadas principalmente por los que tienen más de 50 años pero la verdad
1: no admite retoque. Bueno, como habréis visto, es muy divertido. Es tremendo, visto desde hoy, es tremendo ver la carga tan, tan demoledora que había en ese, en ese Congreso y que además estaba muy justificada porque el propio Ateneo había ido haciendo conferencias de señores que venían a contar todas las experiencias de Charcot donde que se trataba de estigmatizar a las mujeres como histéricas, de decir que esto era una cosa bastante natural, que la patologización de la histeria en las mujeres era algo que tenía que ver con su carácter, con su manera de estar en el mundo, bueno eh, precisamente eh, esta discusión ha tenido ah, en la época ya contemporánea ha tenido grandes teóricas que han investigado toda esta cuestión y por ejemplo Irenso Walter, la norteamericana eh, haciendo un análisis comparativo con lo que le ocurría a los eh, soldados de la segunda guerra mundial que tan desesperados de, de, de estar en las trincheras matándose y, y, y siendo eh, heridos por otros, eh, llegaban a los hospitales con unos ataques de histeria tremendos. ¿no? Entonces, eh, ella y también otros psicoanalistas llegaron a la, a la conclusión de que eh, esta situación de las crisis histéricas es propia de, el, eh, de la gente que no tiene poder y que necesita expresarse. Y Entonces, es una manera de expresarse áfona, ¿eh? pero corporal. Esto es muy grande, en el, muy, 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 muy largo en el tiempo. A las sufragistas eh, las hacían eh, alimentarse, las que estaban en huelga de hambre, las hacían alimentarse como los gansos, ¿no? las alimentaban con unos embudos enormes y después también las llevaban ante estos médicos para que eh, las analizaran como histéricas ¿no? o sea, era, era, es una situación de una vejación y de una tortura como, como, como no se puede explicar y eso está hecho desde la ciencia y está hecho desde lugares muy normalizados de la sociedad y todo esto está en el trasfondo de este debate ¿no? el el, el no considerar a las mujeres por el hecho de ser mujeres aptas para tener derechos es eh, un tema cultural muy largo en los siglos. Eh, a ver, Bueno, vamos a pasar al, 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 a, lo, a lo que sigue. Eh, como habéis visto, la, la abogada Victoria Kent, que es una abogada feminista muy conocida en el momento, que es una mujer muy potente desde el punto de vista intelectual también, y una muy buena abogada, sin embargo, se ha posicionado en contra del voto femenino porque en el Partido Radical y en otros partidos republicanos existe el pánico a que eh, las mujeres voten con, eh, con las derechas, o sea, que voten por que sea el voto de los sacerdotes, que sea el voto de los, de los confesores. Bueno, el, eh, el debate está servido porque, por ejemplo, el, el diputado Cordero y el diputado Vejero, que los dos son de la minoría socialista, van a decir que nadie les puso esas trabas a los obreros cuando, cuando quisieron tener sus derechos políticos y los consiguieron ¿no? que a las mujeres había que atraerlas igual que atraerlas para la república contar con su, sus ansias de libertad para sumarlas a las ansias de libertad de la, de la república y que hacía falta mucho tiempo y dedicarles eh, prestarles atención desde la propaganda electoral ¿no? entonces vamos a ver eh, eh, lo que sigue lo que, lo que va a contestar Victoria Kent y, y lo primero vamos a empezar por ver el resultado de esa votación del artículo que hemos leído desde al principio en la Cámara, en el diario de sesiones
2: ¿Puede ir el corte? A las 4 y 40 minutos de la tarde comienza la histórica sesión del 1 de octubre La discusión del artículo 34 continúa el señor presidente Concepto como explicación de voto a la querida Victoria Pérez.
5: Señores diputados, pido a la Cámara atención respetuosa, porque estimo que no es un problema niño, que debamos dejar pasar a la ligera. Se discute en este momento el voto femenino, y es significativo que una mujer como yo se levante, se levante en la tarde de hoy a decir a la Cámara que creo que el voto femenino debe aplazarse, creo que debe aplazarse, lo dice una mujer que en el momento crítico de decirlo renuncia a un ideal, que dos mujeres se encuentran aquí reunidas, opinen distinto, no significa nada, porque dentro de los mismos partidos y de las mismas ideologías hay opiniones diferentes, en estos momentos vamos a dar o negar el voto a más de la mitad de los individuos españoles. Y es preciso que las personas que sienten el fervor democrático y liberal republicano nos levantemos aquí para decir que es necesario aplazar el voto femenino. Y es necesario aplazarlo porque para variar de criterio yo necesitaría ver a las madres en la calle pidiendo escuelas para sus hijos. Necesitaría haberlas visto diciendo a sus hijos que no fueran a Marruecos. Necesitaría verlas unidas pidiendo lo indispensable para la salud y la educación de sus hijos. Por eso, señores diputados, por creer que con ello sirvo a la República, como me he comprometido a servirla mientras viva, por ese estado de conciencia es por lo que me levanto en la tarde de hoy a pedir a la Cámara que despierte la conciencia republicana, que avive la fe liberal y democrática y que aplace el voto para la mujer. Lo pido porque no es que con ello mermen lo más mínimo la capacidad de la mujer. No, señores. No es cuestión de capacidad. Es cuestión de oportunidad para la República. Pido el aplazamiento del voto o su condicionalidad. Pero si lo condicionamos, quizás pudiéramos cometer alguna injusticia. Si lo aplazamos, no se comete injusticia alguna. A mi criterio. Miedo, Son necesarios unos años para que la mujer vea que la República ha traído a España las 20.000 escuelas que anunciaba el ministro de Instrucción Pública. Esos laboratorios, esas universidades populares, esos centros de cultura. Cuando la mujer recoja en la vida de sus hijos los frutos y se dé cuenta de que está garantizada la ciudadanía de sus hijos y el pan en su hogar, entonces la mujer será la más ferviente defensora de la República. El señor presidente de la Cámara acaba de recibir firmas de las mujeres que, con su buena fe, creen que en los instantes actuales los ideales de España deben ir por otro camino. Cuando yo deseaba, fervorosamente, millares de firmas de adhesión a la República. ¡Han venido, ¡Las han venido. Yo deseaba... Yo deseaba miles y miles de, de firmas. Miles y miles de mujeres gritando en la calle ¡Viva la República! ¡Viva el Gobierno de la República! Confieso que no lo he visto. No puedo juzgar a todas las mujeres españolas por las universitarias que estuvieron en la cárcel. Honra de la juventud escolar femenina. Fueron cuatro muchachas universitarias. Tampoco puedo juzgar a todas las mujeres por las obreras que dejan su trabajo diario para sostener su hogar con su marido. Si todas fueran obreras, si todas fueran universitarias y estuviesen liberadas en su conciencia, yo frente a toda esta Cámara pediría hoy el voto. Pero en estas horas me levanto justamente para decir lo contrario y decirlo con toda la valentía de mi espíritu, afrontando el juicio que de mí puedan formar las mujeres que no tengan ese fervor, y estos sentimientos republicanos que quiero tener. Después de unos años de convivir con la República y de apreciar los beneficios de la República, tendréis en la mujer el defensor más ferviente y entusiasta de la República. Por hoy, señores diputados, es peligroso conceder el voto a la mujer. Yo no puedo sentarme sin que quede claro mi pensamiento y mi sentimiento. ...y sin salvaguardar para lo sucesivo mi conciencia.
4: Señores diputados... ...lejos yo de censurar... ...ni de atacar las manifestaciones... ...de mi colega, la señorita Ken... ...comprendo por el contrario la tortura de su espíritu... ...al haberse visto hoy... ...en trance de negar la capacidad inicial de la mujer... ...por su pensamiento ha debido pasar en alguna forma... ...la amarga frase de Anatole Franz... ...cuando nos habla de aquellos socialistas... ...que forzados por la necesidad... ...iban al Parlamento a legislar contra los suyos... ...con toda la cordialidad necesaria... Las afirmaciones de esta tarde no están apoyadas en la realidad. Que cuando las mujeres se han levantado para protestar de la guerra de Marruecos, primero, ¿y por qué no los hombres? Segundo, ¿quién protestó y se levantó en Zaragoza cuando la guerra de Cuba más que las mujeres? ¿Quién nutrió la manifestación por responsabilidades del Ateneo con motivo del desastre de Anual? Las mujeres en mayor número que los hombres. ¿Cómo puede decirse que cuando den señales de vida por la República se las concederá como premio el voto? Y al elogiar a las obreras y a las universitarias, se va a ignorar a las que no pertenecen a una clase ni a la otra, no sostienen al Estado pagando impuestos como las otras y como los varones, no sufren las consecuencias de la legislación que se elabora aquí para los dos sexos, pero que solo dirige y matiza uno, que la mujer necesita años de república para demostrar su capacidad y, ¿por qué no los hombres? Señores diputados, meditad un momento y decid si habéis votado solos por la república, si os votaron solo los, los hombres. ¿Ha estado la mujer ausente del voto? Si afirmáis que la mujer no influye para nada en la vida política del hombre, fijaos bien, estáis afirmando su personalidad, su resistencia a cataros. Y decidme, ¿por su personalidad le cerráis las puertas en materia electoral? ¿Tenéis derecho a hacerlo? ¿Lo tenéis? No. La ley que hicisteis vosotros os confiere poder. Pero no es el derecho natural, fundamental. Dejad que la mujer se manifieste y veréis cómo no podéis seguir detentando ese poder. La mujer se manifiesta en las procesiones. En las procesiones, señor Tapia. En las procesiones, señor Tapia, van muchos más hombres que mujeres. Ninguno de los diputados aquí presentes se ha fotografiado para la historia llevando el palo en una procesión. Pues entonces no hablemos de esas cosas, porque lo que aquí importa es el principio. Lo que importa es la República. Estética Ese es amor. el principio.
2: La restauración
4: es lo mismo que conceder el voto a la mujer. Su afirmación es una hipótesis. La en barra. cuyo nombre no tiene derecho su señoría a cerrar el paso a más de la mitad de la raza española.
2: No se le pierda el paso, señorita. Es cuestión de tiempo. Es una cita para el año que viene.
4: Yo ruego, a la cámara, yo ruego a la Cámara que me escuche en silencio. No vais a vencer mi fortaleza con agresiones, tampoco con ironía. Muy bien. Es, un problema, es un problema de pura ética reconocer al ser humano mujer todos sus derechos. En 1796 Fichte ya postulaba los mismos derechos para unos y otras. En 1848, en el Parlamento francés, consideró, dijo que una Constitución que concede el voto al mendigo, al doméstico y al alfabeto, que también existe en España, no puede negárselo a la mujer. Me siento ciudadana, antes que mujer, porque desde la Revolución Francesa las mujeres estamos incorporadas al derecho. A esta abogada, le duele observar cómo se puede venir a discutir que le sea reconocido en la Constitución el derecho de sufragio. No estaréis olvidando que no sois solo hijos de varón. ¿De qué acusáis a la mujer? De ignorancia. Desde 1910 el analfabetismo en España disminuye en las mujeres y aumenta en los hombres. ¿O no conocen los datos, los señores diputados? El maestro Namuno, con su clarividencia magnífica, sacó de dudas a doña Emilia Pardo Bazán, atenazada como estaba por este tema recurrente, diciéndole «somos producto de dos seres, no hay incapacidad posible». «No hay incapacidad posible, señores diputados, ni de vosotros a mí, ni de mí a vosotros». ...desconocerlo es negar la evidencia... ...y el derecho natural nos proporciona la facultad... ...de dejarnos al margen. Sí, Soy diputada por la provincia de Madrid... ...la he recorrido muchas veces... ...y siempre he visto en los actos públicos... ...una concurrencia femenina muy superior a la masculina... ...he visto sus ojos esperanzados... Atraedla y ayudaréis a la república, no cometáis un error histórico que no tendréis nunca bastante tiempo para llorar, por haber dejado al margen a la fuerza nueva y joven que ha sufrido como vosotros mismos y se aplica a sí misma la frase de Humboldt, la única manera de madurarse para el ejercicio de la libertad y para hacerla accesible a todos es caminar dentro de ella.
1: Bueno, vamos a ir terminando. Eh, muy rápidamente, hacer un análisis de lo que ha ido apareciendo, la sin razón, eh, Clara Copamor dice que España sea una república aristocrática de privilegio masculino, es lo que algunos pretenden. Imaginemos por un momento que esto hubiera sido así, que hubieran ganado aquellos que tenían esta tesis. Eh, aparece el error aristotélico, la desigualdad de los seres desiguales que ya ha sido combatida por John Stuart Mill, es un núcleo central también desde el punto de vista de la cultura en este debate y he traído esta cita del propio John Stuart Mill porque me parece muy valiosa. Los hombres han sido educados en la pedagogía del privilegio, en la supremacía de lo masculino frente a lo femenino, a ejercer en el poder estructuras binarias con el respaldo de los ordenamientos jurídicos y desde la identificación del universal como masculino. En este momento ya no tienen el respaldo del ordenamiento, del ordenamiento jurídico y tampoco tienen eh, la posibilidad de tentar eh, lo masculino como universal. Y sin embargo, no por eso, en la sociedad actual, como en otras muchísimas sociedades, la supremacía del varón sigue siendo una cuestión pendiente. No solo, ya insisto, en nuestro país, porque al ser una cuestión cultural, esto atraviesa las fronteras. Eh, bueno, lo que se refiere a la falsedad bíblica, ya lo hemos, eh, hemos visto, eh, es, el esperpento, estigmatizar a las mujeres como histéricas también, la incultura preji, prejuiciosa hacia el feminismo, esto es otra de las características que también ha ido atravesando los siglos, yo creo que está mucho más atenuada, pero en cualquier caso todavía eh, se, no se reconoce al feminismo como una teoría de la justicia, como bien dice Amelia Valcárcel, como un, como un motor del, 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 del cambio de las costumbres hacia la igualdad y hacia el, el, el bienestar de todos y, y como un eh, no perdernos el aporte que las mujeres pueden hacer a la sociedad en absolutamente todos los campos, ya sea el científico como el pedagógico como el artístico, que desde luego eh, es el, la, el aflorar de, de artistas eh, mujeres, es una cosa muy, muy extra, extraordinaria en este momento. Y, y bueno, mmm, he anotado aquí lo que eh, Amelia Valcárcel bautizó como el síndrome Kent, que es muy interesante de analizar, pero pertenece al ámbito de lo político y por eso nada más lo dejo anotado, eh, Amelia Valcárcel hace un análisis muy interesante al respecto, pero no quiero insistir en esto más, vamos a pasar al momento en el que aparece ya el, el, la confabulación final. Se ha conseguido el voto, eh, ya eh, se ha conseguido por 40 votos de diferencia, eh, el artículo ha salido, ya la igualdad está asegurada y sin embargo van a pasar muchas cosas a partir de aquí. No sé, no sé, los diputados y los, eh, sobre todo los diputados republicanos que no eh, han querido que, que, la, que se consiguiera el voto de la mujer van a tratar por todas y por todas eh, de que esto se dirija a una ley posterior que lo pueda regular, cosa que es un contrasentido enorme, que eh, se espere a que haya en los ayuntamientos dos elecciones y entonces a ver si así va pasando el tiempo y se nos olvida. Bueno, todas estas eh, cuestiones eh, soliviantan de una manera enorme los periódicos, soliviantan la calle, soliviantan las sesiones parlamentarias y, bueno, Clara, Copa por aquí iba a decir, ayer votabais eh, que todos los españoles son iguales sin privilegio de sexo, ¿os atrevéis? a que vaya este problema a otras cortes más decididas que las actuales. Y a todas estas, eh, en, en la tribuna de invitados, había mujeres del grupo de Benita Asas manterola eh, feministas muy, muy, muy combativas y muy activas, si bien eran pocas, y una de ellas, cuando Guerra del Río eh, propone posponer pues el voto femenino, va a decir, pero, pero, pero si tú eres del partido que la comprobó, ¿pero es que la vais a abandonar? ¿De verdad que la vais a abandonar? Bueno, y eso hará que cuando es, estas son las mujeres en la puerta del Parlamento, hará que cuando eh, lleguen las dos enmiendas, la de Penalba y la de Torre, y la de Torrero, en una sesión que se va a celebrar dos meses después cuando, mientras tanto, eh, Clara Compamor ha ido a la Sociedad de Naciones a Ginebra y ha tenido un discurso para la igualdad que ha tenido una resonancia internacional muy importante y todo eso, pero los que confabulan han aprovechado su ausencia para tomar posiciones y entonces, en la Cámara, eh, van, a, van a plantear eh, dos enmiendas. ¿no? Eh, el diputado Cordero, que es el, uno de los bueno, en realidad, es el diputado que consigue que esas enmiendas no, no salgan adelante porque se dedica a ir por los pasillos, a, 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 a zarandear a los propios de su partido diciéndoles no podemos hacer esto, no le podemos hacer esto a las mujeres los, los, eh, los obreros tampoco tenemos experiencia cuando llegamos al Parlamento y nadie nos, nos dijo semejante cosa, eh, tenemos que votar con Clara Campoamor no la podemos dejar así y consiguió cuatro votos que salvaron la segunda votación. Pero lo que es interesante es que en este momento Clara Campoamor hace una opción. Ya no va a, de a, a, a debatir sobre la igualdad, porque dice eso ya está conseguido. Ella piensa eh, es, es, es constitucional, es un texto constitucional aprobado, con lo cual ya no vamos a volver a esto. Ahora vamos a hablar de la Constitución, de que la Constitución hay que cumplirla. Y no se la puede revocar después de haberse aceptado. ¿no? Entonces, esto me parece muy importante. Bueno, este último fragmento del vídeo es escasamente dos minutos. ¿eh? Lo voy a pasar. Eh, va a parecer... Eh, no va a haber problema
3: de minoría la cuestión que se ha levantado. Seguramente me estarán conformes todos sus individuos, pero personalmente yo votaré a favor de de luego, que con una gran falta de sentido político, de oportunidad política, ¿no? se haya querido presentar esta cuestión como si los lo republicanos que votásemos a favor del dictamen, no poco menos que unos políticos insensatos e
4: incapacitados.
3: <risa> Creo sinceramente que no existe peligro alguno para la República. Si lo creyera, no lo votarían. Hoy, lo voto. En Cataluña el voto de la mujer no perjudicará, sino que será un extraordinario refuerzo para la República Española.
2: Que pasaría a enumerarse como 36 de la Constitución,
1: quedó no aprobado por 161 votos
2: favorables al sufragio femenino contra 150. ¿Podéis cortar,
1: por favor? Eh, que Estaba diciendo, y perdón que lo voy a repetir, que eh, en este momento el, el, la intervención que habéis visto es de, eh, representa la de Compañs, porque los nacionalismos, tanto el vasco como el gallego, como. como como el catalán, eh, fueron favorables al voto femenino desde el principio. Eh, ellos consideraban que las mujeres eh, trabajaban con ellos y eran una parte muy importante de la sociedad y no se les podía quitar el, el voto. Y eh, lamento haber olvidado citar a, a Jordi Gauder, porque nos ha dejado hace muy poco tiempo y mm, verdaderamente creo que ha sido uno de esos actores de la escena española que más prestigio le ha dado a nuestra lengua y, y, y que más cuidado ha tenido en, 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 su, en todos sus, los textos que ha interpretado para mí fue un verdadero placer contar con él contar con todos los actores, por supuesto y cómo no, con Berta Ojea desde luego, que trabajamos tanto juntas pero con Jordi especialmente, o sea que quiero despedirme de él en este, en este momento eh, creo que ya no tenemos tiempo, ¿verdad Lucía? ¿Tenemos tiempo? ¿Sí? Bueno, ¿puedo seguir un poquito más? Bueno, para terminar yo quería dos cosas. Eh, una, leer el final del libro Mi pecado mortal, el voto femenino y yo, que es el que ha dado título a mi conferencia, pero antes eh, quiero eh, explicar por qué para mí es tan absolutamente mm, eh, claro que el, el problema cultural es un problema que nos ha perseguido las mujeres a lo largo de los siglos. Eh, en, en la Grecia clásica, la poeta Corina pe, tenía justas poéticas con, con eh, Píndaro y en cinco ocasiones llegó a ganarle a Píndaro. Esto el propio Plutarco lo recoge. Y Píndaro la llamaba cerda. En la España del Andaluz, Nazum bin Alcalá, en el siglo XII, también tenía estas justas poéticas, pero estas, eh, estas reuniones que tenían los árabes los poetas árabes, que eran tan, tan extraordinarias, donde eh, inventaban harchas eh, y, y todo tipo de, de, de modalidades, en cada momento in, improvisaban modalidades distintas de versos. ¿no? Y eh, Nazum bin Alcalá, en un momento determinado, le gana al poeta de Almodóvar que es un poeta ciego y él arremete contra ella de una manera tremenda, diciéndole eh, debajo de tu falda tienes, llevas vergüenzas y entonces Nazumin Alcalá le dice por mi naturaleza soy mujer pero mi poesía es hombre es decir, que el tema de los universales está planteado en la cultura allí donde el momento cultural ha permitido que hombres y mujeres estuvieran juntos y los hombres no han soportado el, el, las intervenciones eh, de las mujeres cuando se han sentido en una posición de perdedores, en una cosa tan sencilla como una, una, una justa poética, que no es ningún lugar de un poder especial ni de eso depende la vida de nadie ni nada así. ¿no? Bueno, eh, quiero decir que este acueducto que viene desde allá hasta aquí hace que el problema central de este debate, más que político, que también lo es, desde luego es filosófico, desde luego es un problema de costumbres, desde luego es un problema que tiene que ver con, que, con la situación de las mujeres de sometimiento, porque al final quien vive en un régimen de sometimiento acaba sometiéndose, acaba admitiendo su situación acaba no revelándose salvo esas personas preclaras y heroínas que van hacia adelante y que deciden que con todo y con todo aunque ellas pierdan eh, el, lo que tienen que conseguir, lo van a conseguir para toda la sociedad ¿no? por eso creo que el final de este maravilloso libro de Clara Campoamor donde ella cuenta su versión de todo lo que vive en esos días de los debates, y cuenta su versión, y cuenta lo que ella conoce desde dentro, y además lo cuenta con una belleza y con una energía, porque maneja muy bien el lenguaje, que es una maravilla, eh, termina diciendo esto, sin dolor, sin melancolía, sobre todo sin resentimiento negativo, porque amo la afirmación, digo adiós a estos recuerdos, gratos e ingratos, y siento que cumplí a satisfacción mía mis deberes. Ni, ni los más acérrimos enemigos de la mujer que por serlo lo son míos han podido arrebatarme el regusto paladeado de un logro que hace 14 años, cuando empecé a luchar por la dignificación de mi sexo, se me antojaba utopía pura en mi tiempo y en mi generación. He acusado las injusticias porque no quiero que mi silencio las absuelva y las he puntualizado para darme a mí misma los cimientos de las que hayan de ser mis futuras actuaciones políticas, tanto para que de ellas deduzca enseñanzas la mujer. Mi ley es la lucha, y no me he adentrado ni formado en ella para volverme atrás por un zarpazo de más o de menos. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención.